0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Jornada de día lunes 27 de noviembre. Estamos comenzando una nueva semana en Café Plaza. Soy Victoria Walsh y el día de hoy tenemos preparado para ustedes un programa muy interesante que va a partir en esta oportunidad centrándose en la recuperación potencial de 2.000 hectáreas de bosque quemado. Todo esto de parte de una iniciativa que está realizando la Universidad de la Frontera y la Reserva La Fusta, que acaban de enseñar eh, una alianza con la que tienen este propósito de la recuperación de todas estas hectáreas de bosque nativo quemado en la Araucanía. Vamos a conversar durante el día de hoy sobre este tema y por lo mismo queremos saludar a nuestro invitado de esta jornada. Ya está junto a nosotros el académico y además director del Departamento de Ciencias Forestales de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Medio Ambiente de la Universidad La Frontera. Está hoy junto a nosotros el doctor Ricardo González. ¿Cómo estás, Ricardo? Bienvenido a Café Plus. Muy buenos días. Muy buenos días. Eh,
1: gracias por la invitación. Eh, muy bien, gracias. Qué Quiero buen. que todos también se encuentren
0: bien en la audiencia. Sí, sí. Además, comenzando una nueva semana y estamos llegando ya hacia el último mes del año. Así que esperemos que así sea para todos con esta energía que se requiere, sobre todo en esta época o estas alturas, ¿cierto?, de, del transcurso de este periodo bueno, más allá de eso, que hay buenas noticias también para este fin de año para poder compartirlas con quienes nos acompañan respecto a esta iniciativa eh, a través de esta alianza que ustedes como Universidad de la Frontera han sellado junto a la Reserva La Fusta y que además también tiene la participación de otros actores eh, que, que han estado contribuyendo en todo esto. De partida, ¿cómo es que surge esta iniciativa de eh, recuperar estas más de 2.000 hectáreas de bosque nativo quemado de la Araucanía? ¿Y cómo han estado trabajando y han dado esos pasos para poder eh, alcanzar este propósito?
1: Eh, bueno, el, el la, la Reserva de la Fusta es eh, una iniciativa eh, privada que están eh, pensando ellos en, en tomar un área que se quemó en, en Lonquimay, eh, uh -huh. son, son, es, una, es un predio aproximadamente de 9.000 hectáreas y de esa, de esa superficie más o menos se piensa recuperar unas 2.000 hectáreas que tienen eh, cobertura principalmente con, con araucaria. Lo, particu lo particular de la araucaria es que como es un monumento natural que no, no se puede explotar económicamente, digamos plantar, cortar, sacar leña es eh, un árbol que se debe proteger, entonces hay un desincentivo por parte de los privados a, a plantar araucaria, por ejemplo. Entonces, nadie en su sano juicio en estos días eh, se le ocurriría plantar araucarias para negocios. Sí, y aquí claro. aparecen unos, unos loquillos, ¿no es cierto? Que, que son, <risa> claro, digamos, unos locos buenos, que eh, se les ocurre recuperar esta área para, o sea, recuperarla no para ellos, recuperarla para la sociedad. Y, y ese es el fin de, un, de una reserva, de, de, de proteger pero con fines eh, de conservación y de preservación. Y eh, ahí está la, la magia de, de esta acción de, de, de la Reserva la Fusta. A nosotros nos contactó eh, el personal del, de la Reserva. ¿Sí? Y nosotros como universidad, como tenemos el capital humano que puede apoyar en, en todo la, la, lo que significa la, la, la tarea de, de recuperar, entonces eh, somos como un actor o un, un actor que puede apoyar en, en la tarea que ellos iniciaron digamos que nosotros nos sumamos a la tarea de, de la fusta y a través de un convenio de, de cooperación técnica eh, nosotros vamos a estar apoyándolos a ellos en todo lo que sea eh, las técnicas de restauración eh, eh, digamos eh, nosotros tenemos ecólogos tenemos tenemos ingenieros forestales, y tenemos personas que son especialistas en silvicultura que pueden aportar a una recuperación eh, efectiva de, de,
0: la, de esta superficie, que no es tan No, claramente, claramente, es un tremendo desafío. Y bueno, como tú nos decías acá en la región de la Orocanía, particularmente en eh, las cercanías de Lonquimay, ¿cierto? Son 2.000 hectáreas eh, de estas 9.000 que tú me decías, esta en este predio, y ahí es como surge también esta idea eh, desde la de Reserva de la Fusta, donde ustedes también han pactado o han sellado esta alianza para poder trabajar en todo esto, generando este convenio además de colaboración y eh, con la intención también de restaurar el ecosistema dañado, pero además de promover la preservación, la conservación, digo, de las especies autóctonas. Cuando estamos hablando de las araucarias, como decías tú, además, eh, claro, no es para negocio, ¿cierto? Porque tardan tantos, tantos años, prácticamente un siglo, en, en adquirir el tamaño real que, que van a tener ya más maduras estas araucarias. Cuando estamos hablando de este tipo de especies eh, y, y lo que tiene que ver también con su conservación. Eh, ¿A qué nos referimos con la importancia que tiene para ese ecosistema? Y por supuesto también, eh, ¿cómo es que ustedes como universidad eh, han eh, trabajado en ese propósito para poder eh, restablecer quizás un poco ese equilibrio?
1: Sí, el, la Araucaria, eh, bueno, por la importancia que tiene, fue declarada un no monumento natural pero ella está asociada a otras formaciones vegetales, por ejemplo, con, con uh, lengas, también hay fauna, hay yeah. pumas, por ejemplo, hay tienducos, hay zorros, eh, es, es todo pense, pensando como un ecosistema eh, más que, que solamente una especie. Mm, y, uh, sí. y, y también se, se da la posibilidad de que por, nosotros tenemos estudiantes que están estudiando en esta área, que es una ingeniería en recursos naturales, eh, que van a poder estar practicando, aprendiendo y haciendo. Entonces, nosotros vamos a poder llevar a nuestros estudiantes eh, que van a aprender mientras esté realizando esta tarea. Eh, es, una, es una sinergia muy importante, una situación, como dicen ahora, win-win, una win-win sí. situation, porque, porque van uh -huh. a, los estudiantes van a aprender haciendo y la reserva se va a beneficiar y también la sociedad se va a beneficiar de. Sepa. Y bueno, y la universidad, como una universidad estatal regional, eh, también tiene un rol eh, importante de aporte a la sociedad. Así que, de alguna forma, nosotros estamos aportando con un grano de arena a,
0: a la conservación de la naturaleza. Absolutamente, absolutamente. Bueno, ¿cómo ha sido también eh, el poder trazar los lineamientos para este trabajo? Eh, ¿De qué manera se han estado poniendo de acuerdo y cuáles son los próximos pasos a seguir?
1: Bueno, la, inmediatamente la, lo primero, ya hemos tenido eh, visitas al lugar, ¿no es cierto? Perfecto. Hemos estado en reuniones técnicas, ahora actualmente se está eh, construyendo un invernadero, eh, uh -huh. está casi terminándose para producir plantas. Nosotros también tenemos un invernadero acá en la universidad que también tiene fines y, y propósitos más académicos que, que productivos, pero también puede producir una, una importante cantidad tanto de plantas como de conocimiento y de eh, formación de personal para que puedan eh, a, a, aportar con sus con su conocimientos en in, in situ. Entonces perfecto. el próximo paso es, ir, es una visita técnica con los académicos del departamento en la reserva que va a ser
0: ahora en diciembre. Perfecto, perfecto. Y bueno, más allá de eso, eh, siguiendo también un poco lo que son los próximos pasos a seguir en todo esto, ¿no son temas nuevos para ustedes como universidad? ¿Ustedes como universidad ya han estado... Eh, adquiriendo experiencia eh, en este ámbito y ha tenido casos aquí bien destacados también que me gustaría poner en la palestra como es el caso de la restauración eh, después del incendio en la Reserva Nacional China Muerta, donde además también eh, estuvieron muy centrados en lo que tenía que ver con la recuperación de las graucarias después de, de uno de los incendios ahí más grandes que ha afectado a la zona en el año 2015. ¿Cómo ha sido poder contar en esa oportunidad, no solamente con este trabajo, eh, sino que ahora con esta experiencia para poder quizás eh, generar un impacto igual de positivo como el que se tuvo en esa ocasión?
1: Claro, efectivamente, después del incendio de China Muerta, hay académicos que trabajaron en, en la parte, todo lo que tiene que ver con el levantamiento de información geográfica. Eh, Perfecto. Por ejemplo, Patricio Acevedo eh, fue primordial, que casi en poco, muy poco tiempo de respuesta él tenía contabilizado la cantidad que se había quemado. Después, y proyectos de investigación que están aprendiendo y también están aportando a... a a entender cómo acelerar el proceso de recuperación. Por ejemplo, ahí uh -huh. está Andrés Fuentes, que ha estado trabajando en el especialista en el Especial el ecolog ecología del fuego, ¿no es cierto? Y con sus estudiantes han estado trabajando desde ese tiempo hasta la fecha eh, en, en, la, en todo el proceso que significa la restauración del, de China Muerta. Y por Perfecto. lo tanto, todas estas experiencias previas son eh, un plus para poder ahora aplicarlas en esta siguiente etapa, que eh, bueno, estamos hablando que China Muerta es vecino de, este, de, de la fusta, estamos en, hablando sí. del mismo sector, entonces eh, bueno, es la misma, el mismo ambiente de, de estudio, por lo tanto son los mismos conocimientos que se van a estar aplicando en la práctica y, y esperamos un, un aporte muy importante de, de nuestro colega. Y de nuestros colegas, porque también tenemos, por ejemplo, Patricio Núñez, que él es un, un experto en silvicultura de bosque nativo, de los Bien. cuales ya van quedando pocos, que puede aportar a, a mejorar eh, todas las acciones y ser
0: más efectivos en, en la restauración de, de, de estas áreas. Me imagino. Oye, y si es que nos centramos también un poco en el rol que van a tener los estudiantes, mal que mal estamos hablando acá de una universidad, eh, lógicamente que todo lo que tiene que ver con ese trabajo académico es fundamental, pero muchas veces también viene de la mano de eh, lo que los mismos estudiantes pueden poner en práctica con sus conocimientos, con su aporte y por supuesto además teniendo un caso de una magnitud considerable, eh, pero caso real para, para poder ser estudiado. ¿Cómo es esa relación? ¿Cómo se da eso en la práctica? ¿Cuál es esa dinámica que existe con los alumnos?
1: Bueno, en, en el caso de los estudiantes esto es doble propósito, porque primero ellos aprenden haciendo, eh, pueden observar eh, lo que puede fallar y lo que puede tener éxito. No todo es de, es de puros éxitos, eh, incluso un seminario uh -huh. que tuvimos acá, contábamos más, nuestros colegas de la, del, de la reserva contaban más fracasos que éxitos porque hay muchos, muchos desafíos desde el punto de vista climático, de, la, de, de las plagas, incluso hasta las liebres cuando se comen la, las plantas cuando, después de plantadas. Y, y para que entiendan que la restauración no es un proceso fácil. Pero después, mm. esta, esta, esto, este in, involucramiento de los estudiantes temprano en, en su carrera también va a impactar en su vida profesional porque ellos van a ser en el futuro los profesionales que van a estar trabajando desde las instituciones, de, desde organismos privados, desde empresas van a estar trabajando en, el, en la tarea de restaurar eh, sobre todo las áreas quemadas que es un tema grande, porque recuerda, recordemos que hoy día ya no, nos estamos acostumbrando a los mega incendios y sí. ya el problema no es la degradación del bosque nativo ni sí. la leña, ni el carbón, sino que la devastación que significan la, los mega incendios que arrasan con una cantidad de superficie que es impensada y se va fuera de todos los parámetros que uno puede calcular cuando está pensando en controlar deforestación y degradación. Esto va mucho Bien. más allá. Entonces, todo lo que sea recuperación de áreas quemadas va a ayudar para que estos profesionales en el futuro, por ejemplo, desde CONAF, desde el CEPAP, desde instituciones eh, privadas como estas fundaciones, ¿no es cierto?, que son un gran aporte a, a la restauración. No solamente hay que dejarle el, 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 la responsabilidad al, al Estado, también hay que pensar que las, eh, los privados a través de las fundaciones pueden hacer mucho, incluso mucho más, y mucho más efectivo.
0: Sí, sí, absolutamente. Oye, y si es que nos vamos también... Eh... Aparte de lo que tiene que ver con eh, la posibilidad de reintroduc eh, reintroducir ¿sí? eh, especies distintas a, más allá de, de la araucaria, porque yo tengo entendido, y aquí te lo formulo como pregunta, uh -huh. de que van a estar investigando además lo que tiene que ver con la reintroducción del ciprés de la cordillera. Eh, ¿En qué se centra ese trabajo y también esa visión eh, a futuro?
1: Efectivamente, el ciprés está dentro esa área está dentro del hábitat del ciprés y el yeah. cual es muy escaso pero una ventaja que tiene el ciprés eh, bueno, una desventaja es que está casi desaparecido pero la ventaja mm. es que es muy maleable en, en, se adapta a todo tipo de sitios es eh, muy, como dicen en forma coloquial, coloquial carne de perro, ¿no es cierto? Claro. entonces tenemos una oportunidad para poder reintroducir en donde corresponde okay. la especie y eso podría eh, ser, bueno, una esperanza para el Ciprés porque es, un, es una especie muy valiosa tanto desde el punto de vista ecológico como también desde el punto de vista económico. Uh -huh. O sea, podríamos pensar que el Ciprés el, el día de mañana con rotaciones no, mucho más largas, ¿no es cierto? Obviamente, de, pero, pero el Ciprés tiene un valor económico también y también Bien. ecológico. Eh, sí, es, es algo que no lo tenía pensado que me digan hacer esa pregunta, pero sí, <risa> obviamente...
0: Eh, yeah. es,
1: es algo que estamos pensando.
0: Es una posibilidad. Bueno, y aparte que está, es interesante... Es, es una
1: realidad, es una realidad. Sí. O sea, tenemos semilla, Ay. se está viverizando...
0: Ah, perfecto. Y, no, es más que... Sí, está en proceso. Perfecto. Y, ¿no? y es interesante porque además quizás es una especie que no siempre la tenemos tan fresca en nuestra mente ¿eh? y que, como tú decías, eh, tiene muchas particularidades, pero además eh, es de suma importancia también eh, para para ese ecosistema, entonces por lo mismo poder contar con eh, esta respuesta de tu parte, pero además entender que es justamente una de las áreas de investigar en todo esto, por supuesto que es un, es un paso meritorio. Como te decíamos antes, ¿cuáles eran los próximos pasos a seguir? Y ahí tú nos contabas un poquitito, ¿cómo son los plazos en este caso? Acá estamos hablando de cuánto tiempo para lograr eh, de alguna forma u otra eh, poder generar el impacto que se busca, pero sobre todo además lo que tiene que ver con el mantenimiento. ¿De qué manera van a estar trabajando para, para poder contemplar todo este proceso de desarrollo de las especies?
1: Recordando que la universidad es un apoyo técnico al, al plan de manejo que ya uh -huh. trae desde antes la FUSTA. La FUSTA ya lleva como dos o tres años eh, trabajando en restauración, haciendo intentos Perfecto. de ser y con, un, con un porcentaje, ¿no es cierto?, a veces con fracasos y, y a veces con éxitos y la idea era uh, tener un plan de unas 200 hectáreas al año más o menos, ¿Sí? este, este es como el plan original y Perfecto. bueno eh, por ejemplo ahora la idea es este año eh, viverizar, eh, por ejemplo en este momento tenemos semillas están en nuestro invernadero de, de la universidad, pero a, a futuro, o sea cuando ya esté andando el, el invernadero de la justa deberíamos también estar operando con el invernadero que es de la, de la reserva ¿Sí? eh, y tener plantas desde allá también. Pero eh, eh, nuestro invernadero también va a ser un apoyo y también nuestros técnicos. La idea es traspasar el conocimiento técnico de nuestros técnicos de, del invernadero y enseñarle a los técnicos de la reserva para que ellos puedan funcionar en su invernadero de forma autónoma. Entonces, Bien. traspaso de tecnología es, es como... Algo súper concreto que, que y algo muy inmediato. Ahí, ahí está la, el equipo de, del invernadero que hay que hay que eh, reconocerlo.
0: Sí, pues absolutamente, absolutamente. Bueno, en esto que es esta alianza, ¿cierto? Este trabajo en conjunto de colaboración, eh, coordinado además en este caso eh, por ustedes, ahí directamente desde el Departamento de Ciencias Forestales de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Medio Ambiente, ...de la UFRO, de la Universidad de la Frontera... Eh, ...finalmente también y un poco entendiendo... ...que estamos a fin de año... Eh, ...hoy día además es una jornada importante... ...porque ya hay muchos alumnos rindiendo la paz. ...cuando estamos hablando también de carreras... ...como esta, las que tienen ustedes... ...en la Facultad de Ciencias Agropecuarias... ...y Medio Ambiente... Eh, ...¿quién le podríamos decir quizás... a ...los potenciales interesados o futuros estudiantes... ...que eh, puedan incorporarse en sus filas... ...cómo va a ser esa experiencia... ...a propósito también de todo este mm, trabajo... Eh, que ustedes realizan eh, con esta mirada, por ejemplo, en lugares tan esenciales y tan importantes como esta zona particular de la Araucanía?
1: Bueno, pensando que Ingeniería en Recursos Naturales es un es como una especie de biólogo, para los que no conocen bien la carrera, es como Perfecto. un biólogo, pero con herramientas de ingeniería. Entonces tiene herramientas cuantitativas, no es solamente la parte, como el biólogo, que es un científico, ¿no es cierto? Sí. Eh, también tiene herramientas, por ejemplo, de... De, de todo lo que sea manejo de información geográfica con imágenes satelitales imágenes, imágenes de, 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 de fotografía aérea, uso de drones todo lo que sea mapeo, mapas eh, digitales eh, y manejo de bases de datos digitales que, donde se integran todas estas capas de información entonces una parte eh, que, que es súper fuerte y que les encanta mucho a los estudiantes es que son más tecnológicos eh, pero que también les gusta la ecología eh, y, y, la, y la naturaleza es esa parte. Pero también tiene, por ejemplo, por ejemplo, yo mismo que soy profesor de economía ambiental, que de repente lo ven como algo extraño, pero al final la idea es que se den cuenta que sin tener conocimientos de economía no puede aplicar técnicas o políticas públicas que eh, fomenten la conservación. Por mm. lo tanto, la, la economía ambiental no es para ponerle precio a, a un chucao, por ejemplo, o a, a una <risa> y después venderla. No, no. Es, es para ponerle valor, el valor que nosotros deberíamos darle para sí. cuidarla. Entonces, sí. es para conservar. Y, y estos profesionales, entonces, tienen eh, un conocimiento integrado entre tecnología y biología. Y entre pues en la parte científica y técnica. Entonces, es como un equilibrio muy bueno, y, depende, y ahí depende de cada estudiante eh, cuál es el plus y qué tan bueno va a salir porque hay estudiantes que son mejores en ecología otros mejores en economía, otros mejores en el ciclo y Dale. también aparte de eso tenemos la carrera de, de, de veterinaria que va uno de los, de los eh, ejes de especialización va a ser la conservación de la fauna entonces va, va, va a complementarse con recursos naturales y, y por ejemplo biotecnología que es otra carrera que ellos se ven, ven en la parte más del laboratorio, pero también tiene que ver con la tecnología biológica. Por ejemplo, ellos trabajan con enzimas, con uh -huh. eh, micorrizas, cómo mejorar la productividad de las plantas ya a nivel productivo y también a, a nivel eh, natural, ¿no es cierto?, en la naturaleza. Entender la relación, ¿no es cierto?, simbiótica entre los microorganismos del suelo y las raíces de las plantas para que crezcan más, por ejemplo. Toda esa es tecnología sí. que se puede, se puede agregar
0: ¿Cierto? Al plus de factores de producción para mejorar la productividad del país. No, perfecto. Y aquí interesante porque ahí nos das una pincelada también de la experiencia que pueden eh, tener los alumnos, pero sobre todo el conocimiento que pueden adquirir. Eh, prefiriendo alguna de estas carreras, así que te agradezco también ahí por, por contarnos un poco en lo que han estado ustedes enfocados, trabajando, pero además en cómo están preparándose para recibir a los alumnos que ya el próximo año van a estar incorporándose también a sus filas y cómo puede ser parte de ese proceso de aprendizaje, sobre todo contando con posibilidades como esta a través de las alianzas e investigaciones que ustedes realizan como Universidad de la Frontera y en este caso en particular en este acuerdo de colaboración con la Reserva La Fusta para poder recuperar esas más de 2.000 hectáreas de bosque nativo quemado. ¿Dónde podemos encontrar información sobre ya sea la facultad o bien la universidad?
1: Ufro.cl, www.ufro.cl y ahí ah, sí, salen sí. las facultades y, y ahí está la Facultad de Ciencia Agropecuaria, la primera en la lista.
0: Perfecto, y de, ahí se deriva de fácilmente a través de, del mismo sitio web de la universidad. Te quiero agradecer nuevamente por habernos acompañado durante esta... Mañana Ricardo ha sido un placer tenerte por aquí, poder escuchar además esta experiencia y por supuesto lo que tiene que ver con esta alianza eh, entre la Reserva La Fusta y ustedes mismos como eh, Facultad de Ciencias Agropecuarias y Medio Ambiente de la UFRO, de la Universidad de la Frontera, eh, para un propósito tan noble pero también tan importante, tan significativo para el medio ambiente como es la recuperación de este bosque nativo quemado en eh, las cercanías de Loquimay en la Araucanía.
1: Muchas gracias a ti y a, a los que nos
0: escucharon. Muchas gracias, Ricardo. Un gran abrazo, que estés muy bien. Un abrazo también. Gracias. Chao, chao. Chao, chao. Ricardo González, académico y director del Departamento de Ciencias Forestales de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Medio Ambiente de la Universidad de la Frontera, conversando con nosotros durante esta mañana aquí en Café Plus. Vamos a continuar nosotros, nos vamos a ir a la música y los quiero dejar a continuación con el sonido de The Rasmus. La canción In The Shadows es lo que suena cuando son las 9 de la mañana con 41 minutos. Ya son las 9 de la mañana con 45 minutos, seguimos en Café Plus. Nos vamos a ir a la información de inmediato, pero antes también les tengo que contar a todos ustedes lo que a mí me contó un pajarito. sí. Nos vamos a ir a la información y en este caso a muy buenas noticias para nosotros como país y sobre todo también para el trabajo que ha estado realizando alguien que estuvo como invitada en su oportunidad aquí en nuestro programa. Sí, vino a hacer historia la bióloga chilena Marcela Ruiz que acaba de convertirse en la flamante ganadora del Premio Internacional de Women in Tech 2023. ¿Se acuerdan ustedes que nos estuvo acompañando cuando fue la ganadora eh, a nivel nacional y que de hecho nos contaba que había sido también eh, una muy bonita instancia para ella porque había logrado conocer a otras mujeres vinculadas a distintos trabajos que se relacionan con la ciencia o con la biología del resto de América Latina. Bueno, que con ellas además, nos mencionaba, iba a viajar en esta oportunidad a lo que iba a ser la entrega de estos premios y eh, ellas ya estaban celebrando de antes lo que podía ser eh, el triunfo de cualquiera de estas mujeres latinoamericanas porque finalmente estaban haciendo historia y marcando un hito muy importante para todas las mujeres a nivel eh, latino, eh, abriendo quizás nuevas posibilidades, nuevos campos de estudio y por supuesto también eh, nuevas eh, Alcanzando nuevas fronteras que muchas veces antes, quizás décadas atrás, nos parecían más lejanas Bueno, justamente es en esta um, ocasión donde ella terminó convirtiéndose en la representante Pero además en la ganadora final de esta ceremonia que fue realizada en Dubái, en los Emiratos Árabes Donde... Dos premios de la totalidad se los llevó Latinoamérica. De partida, en el caso de eh, Marcela, que iba justamente por esta categoría a disputar ese primer lugar, eh, terminó siendo la flamante ganadora del premio a Most Disruptive Award a nivel Latinoamérica. Es decir, el premio al eh, trabajo más disruptivo de América Latina que... Eh, fue justamente eh, en esa instancia donde además logró este reconocimiento que la llevó finalmente también a la competencia a nivel mundial. Que se estaba um, por realizar en esa oportunidad en Dubai que finalmente ya se llevó a cabo. Y en esto se reconoce su trabajo, uno a nivel personal, como CEO, como creadora y fundadora de Acústica Marina, esta startup que, como les hemos contado, no solamente en esa oportunidad que estuvo ella con nosotros, sino que también en otras instancias, cuando han estado haciendo historia con Acústica Marina y cuando han habido noticias vinculadas a ella, le hemos contado que ellos desarrollan tecnología hidroacústica para lo que tiene que ver con eh, la protección de los océanos, con su cuidado, con su conservación y también con eh, un monitoreo permanente. Bueno, ella se convierte entonces en la ganadora de este muy relevante premio a nivel internacional, en una mujer referente eh, a nivel eh, eh, global, con una iniciativa de este tipo, eh, una iniciativa que además vuelve a lo mismo, como lo dice el nombre de este premio, termina siendo muy disruptiva, muy <coughs> innovadora, tanto en lo que plantea, como en la solución que está ofreciendo para eh, la problemática que finalmente termina aquejando, a nuestros mares, a nuestros océanos y que a través de Acústica Marina esperan poder sondear, pero además, por supuesto, también contribuir a revertir todo ese daño. Y en este caso en particular, eh, si bien Marcela Ruiz en diversas eh, entrevistas, incluso también a través de las redes sociales, tanto propias como de Acústica Marina, ha manifestado su alegría eh, por este premio, una de las cosas que más ha destacado es que va a seguir trabajando como CEO o como directora ejecutiva de Acústica Marina, avanzando en todo lo que tiene que ver con la promoción y la visibilización de todas las disciplinas STEM a nivel nacional, especialmente en eh, el trabajo que está vinculado además a la equidad e igualdad de género para poder promover estas posibilidades de estudio. Es decir, que las mujeres logren incorporarse con mayor volumen, en mayor cantidad a las carreras STEM y que esto ya comience a equipararse, ¿cierto? Que haya una mayor equidad e igualdad de género en este tipo de carreras en particular sobre todo porque considera también que son un gran aporte para el desarrollo tanto de la humanidad como del resto del planeta, así que es parte del mensaje que también ha estado entregando Marcela en este tiempo, pero ya muy contenta, como les decía, y nosotros también como chilenos muy orgullosos de lo que tiene que ver con este reconocimiento que reciba eh, de parte de la organización Women in Tech, donde finalmente, y vuelvo aquí a reiterar, Marcela Ruiz se convirtió en la ganadora de la categoría Most Disruptive en los Women in Tech Global Awards 2023. Así de significativo, así de importante eh, a nivel internacional, no solamente representándonos a nosotros como chilenos, no solamente también a nivel latinoamericano, sino que eh, para todas las mujeres del mundo poder contar con esta nueva y tremenda referente como es Marcela Ruiz, que ha estado en otras oportunidades aquí en nuestro programa y que nosotros además destacamos también, con muchísima alegría en lo que tiene que ver con este galardón. Así que buenas noticias, como les decía, tanto para nuestro país como también para eh, lo que es el crecimiento y el desarrollo de las mujeres a nivel latinoamericano. Vamos a continuar aquí nos vamos a ir a otras informaciones y ahora nos vamos a ir hacia um, lo que um, es... Eh, quizás uno de los mitos Pero además Una de las situaciones más cotidianas En torno a la utilización De los teléfonos Celulares Y si hay algo que seguramente Todos nosotros hemos hecho en más de una oportunidad Es eh, Dejar el cargador Enchufado Cuando, eh, por ejemplo, no sé En mi caso yo lo dejo junto a mi el enchufe que tengo al costado del lado mío de la cama. Y siempre está ahí permanente eh, el cargador enchufado sin necesariamente estar cargando, ¿cierto? La batería de, ya sea mi celular o de cualquiera de los miembros de mi familia. Básicamente, buena cosa de tenerlo ahí eh, de manera constante, llegar, conectar y sería el asunto. Y posiblemente más de alguno de ustedes también tenga ese hábito, ya sea en sus casas, en sus oficinas o en cualquier lugar donde están eh, de manera constante para poder cargar rápido y fácilmente su dispositivo móvil. Bueno, fíjense que este acto tan eh, absurdo, quizás tan cotidiano, tan eh, habitual, es una de las cosas que se ha estado desaconsejando fuertemente de parte del de, eh, mundo de la academia. Han escuchado ustedes, y seguramente eh, lo han incorporado quizás como concepto para algunos gastos eh, en la casa, eh, del concepto de... Consumo vampiro, es decir, eh, lo que tiene que ver con, por ejemplo, dejar conectados ciertos electrodomésticos o incluso en este caso el cargador de un teléfono celular que finalmente no están cargando nada o no están quizás siendo utilizados en el caso de los electrodomésticos, pero que siguen generando este gasto o este consumo permanente de energía y que eso además, entre otras cosas, también termina abultando nuestra cuenta. Bueno, justamente ese gasto de energía invisible podríamos decir, muchas veces nos afecta tanto, claro, cuando estamos eh, hablando de la hora de pagar las cuentas como también generando un impacto en nuestro medio ambiente y es por eso que eh, hay un grupo de académicos que han estado trabajando también eh, en traspasar parte de este mensaje porque en esta era de calentamiento global, de cambio climático de crisis climáticas, este tipo de derroches energético que podría parecer ínfimo o insignificante, puede a la larga terminar generando un impacto bastante más considerable del que nosotros teníamos pensado. Si es que contemplamos que cada uno, por ejemplo, dentro del territorio chileno, cada uno de nosotros que tiene un teléfono celular hiciera esto, ya estamos hablando de... Eh, aproximadamente 12 hasta 15 se ha especulado ya millones de teléfonos móviles que eh, podrían estar eh, bajo este paraguas, ¿cierto? De que para ser cargados ya tienen un eh, cargador que está enchufado de manera constante en algún lugar. Obviamente aquí estamos llevando a una realidad muy amplificada, ¿cierto? Eh, no necesariamente pasa así con todas las personas, pero es parte de eh, la sumatoria que uno debiese tener eh, a considerar porque si vamos de uno en uno en uno en uno y así sucesivamente hasta llegar a la cantidad de personas a nivel global que pueden estar teniendo esta costumbre, bueno estamos hablando de un consumo energético bastante elevado que incluso dentro de nuestros propios hogares puede alcanzar a representar del total del consumo energético que usamos mes a mes es el equivalente este gasto vampiro de un 5% hasta, dependiendo el hogar, un 10% solamente en un hogar promedio. Esto puede elevarse también, claro, hay algunos casos puede disminuir un poco, pero solo en lo que es un gasto promedio en un hogar. Eh, y esto es una cantidad muy significativa también cuando estamos hablando, si es que empezamos a sumar todos estos números eh, y los extrapolamos a nivel macro, por supuesto que estamos hablando de un gasto importantísimo. Así que hay... Eh, visiones que también están saliendo de parte del mundo académico eh, frente a todo esto y que también conllevan otro tipo de situaciones como que se pueda sobrecalentar el cargador y después eventualmente echarse a perder de manera más rápida o incluso en caso de estar en contacto con superficies inflamables puede llegar a ocasionar un incendio puede generar además un peligro tanto para las mascotas de la casa como para los niños, puede generar a la larga un daño al cargador o al dispositivo y eh, eso por supuesto que no es la intención y por lo mismo eh, termina esto puede ser un gran problema, así que ahí nos vamos a quedar con esta eh, visión eh, y también quizás con este cambio de costumbre, esperemos yo voy a empezar ya a aplicarlo inmediatamente en mi día a día para eh, que esto que pudiese ser una acción quizás tan inocente eh, que busca solucionar, quizás, o facilitar ciertos procesos como tiene que ver con la carga de un teléfono celular. Bueno, mejor dejarlo desenchufado una vez que ya dejemos de utilizarlo. Y con, esta, con este mensaje vamos a ir finalizando este capítulo de Café Plus. Ya son las 9.56. Les quiero agradecer a todos ustedes por habernos acompañado en este día lunes. Les deseo que tengan la mejor de las semanas. Y nosotros nos reencontramos mañana a las 9 en punto con más Café Plus. Que tengan un gran día. Cuídense mucho. Chao, chao.